0: Det gör mig fruktansvärt ledsen att de unga tjejer liksom berövas möjligheten ens. Utan att ens få välja. De tror att det är det enda att göra. och liksom, Precis som det är deras eget val. Och de väljer bort att liksom, bli mamma.
1: Via en sluten Facebookgrupp har barnmorskan Anna Neander kommit i kontakt med kvinnor som har sökt vård för förlossningsskador i Skaraborg. De har diagnostiserats med allvarliga framfall. Och flera av dem har fått veta att de har något som heter Ehlers-Danlos-syndrom, EDS. De har inte fått något alternativ. De har trott att deras enda möjlighet att bli friska är att operera bort livmoden. Ibland även äggstockarna.
2: Och just att jag är så besviken. Att vi skulle vilja ha fler barn- och nu kan vi inte få Det Det är det jag känner. Det är det som gör mest ont.
1: Och de har alla gått till samma gynekolog- på kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus. Och haft verkligen fullt förtroende. Det här är Spotlight-serie. Livmödrarna. Jag heter Evelyn Jones- Olivmödrarna är baserat på en granskning av Dagens Nyheters undersökande reportrar, Jenny Kalin och Josefin Sköld. Det här är tredje och sista delen i serien. Skar han bort min livmoder i onödan?
3: Operation Hej, jag sökte P.G. Hey, Larsson. Ja, är det? Är det har han håller på att operera här nu. Ja, ja men då kan vi då ringa sen. Ja, tills jag hälsa tack, någon tack. Någon, eller?
4: Nej, jag kan inte, jag Nej. kan ingen, mm, det mm. inte stå. Tack. Okej, mm, okay, hej. Jag heter Jenny Kalin. När jag och min kollega Josefin Sköld fick tipset som blev startskottet för den här granskningen började vi lägga ett pussel. Efter många telefonsamtal och möten hade vi intervjuat nio kvinnor som kämpat länge med förlossningsskador. Det är deras vittnesmål och journaler som den här granskningen bygger på.
3: Det är jag som är Josefin Sköld. Det kvinnorna har gemensamt är att de alla har varit patienter hos samma gynekolog- han heter Per-Göran Larsson och är en erfaren gynekolog med stort inflytande på kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus. Nathalie Buschman, som ni har hört om i tidigare avsnitt, fick stora problem med sin kropp redan efter första förlossningen, när barnet drogs ut med tång. Hon har varit patient hos Per-Göran Larsson under många år.
2: Hon så skulle ju bli bra, skulle bli frisk. Men det har ju inte blivit...
3: Natalie var bara 27 år när hon fick limoden bortopererad. Hon gjorde det för att få en fungerande kropp, men hon blev inte bättre. Eftersom problemen fortsätter får hon till slut komma till Bäckenbottens centrum vid Linköpings universitetssjukhus. Där får hon träffa överläkaren Eva Ustal, som är expert på Bäckenbotten och som har ägnat hela sitt yrkesliv åt att höja kunskapen om förlossningsskador. Nathalie slås av hur noggrant hon blir undersökt. Först fick jag gå in i ett rum och mäta
2: tarmmusklerna. Och sen fick jag träffa hon Eva. Hon
3: förklarade för mig vad hon såg. Eva Ustal upptäcker allvarliga förlossningsskador som förklarar Nathalie Buschmans problem. Det är trasiga muskler som gör att hon läcker avföring och att underlivet känns tungt och slidan vid. Och det var hon som såg,
2: som sa till mig gällande limorna att det fanns andra metoder.
4: Eva Ustahl konstaterar att vissa av Nathalies tracia muskler går att laga. Men hon har också avslitna levatomuskler. Det betyder att den stora bärande muskelgruppen i bäckenbotten har slitits av från sitt fäste mot pubisbenet. Det här drabbar 10-15% procent av alla som födde barn vaginalt första gången. Men om du har blivit förlöst med tång som Nathalie blev med första barnet- är risken för den här allvarliga skadan betydligt större. Och det här är en skada som inte går att laga. Det
3: är därför hon har kvar sina problem, trots att livmodern nu är borta- Nathalie får höra av gynekologen Eva Ustal att hon inte hade behövt operera bort sin livmoder.
2: Ja, när vi tar bort köttet kan få min barn. Det är det jag vill känna. Tomhet. För vi ville ha mer barn.
3: Natalie fick sin livmoder bortopererad i onödan. Och det är samma sak för Angelica Gustafsson. Minns ni henne från förra avsnittet? Hon som är musiker och tvekade så mycket inför operationen- men som till slut också lyssnade på per Göran Larssons rekommendation. När vi kommer i kontakt med henne har det gått två år sedan operationen. Men Angelica har mer smärta än tidigare- och samma problem med både tyngd och skav i underlivet. Och ingen livmoder kvar.
0: Jag blev arg. Och undrar ju liksom varför. För jag kan ju fortfarande längta efter barn. Det liksom. har gått så lång tid där man trodde verkligen att det liksom har lugnat sig. Men det är så får man prata om det. Så kommer det igen.
3: En annan kvinna som vi kommer i kontakt med i granskningen har en liknande historia. Men med ett annat slut. Jessica Ekberg är fritidslärare i Skövde. Hon har också förlossningsskador och har träffat per göran Larsson. Han gav henne samma besked som han gav de andra kvinnorna. Att hon hade ett ovanligt allvarligt framfall och borde göra en hysterektomi. Jessica Ekberg fick en tid för operation, men valde att avboka den. Jag vet inte om jag om jag
5: egentligen vill ha min barn eller inte. Och det är en sak som jag ville välja själv och inte någon annan egentligen. Men det är också ett, jag känner att det är en del av min kvinnlighet också. Det är inte bara en, ett organ, liksom, utan det är ju en del av min kvinnlighet
0: också.
4: Nu står Jessica Ekberg i en ny operationskö. Hon väntar på att bli opererad av bäckenbottenexperterna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De kommer att laga hennes förlossningsskador, men inte ta bort hennes livmoder.
0: Vadå är det ända enda att göra verkligen? Alltså för jag visste ju att det inte var bra att ta bort livmoden för att det kan liksom förstöra för alltså att själva taket trillar ner och sådär.
3: Ännu en kvinna som vi kommer i kontakt med och som väljer att ifrågasätta Per-Göran Larssons rekommendation är Therese Olsson. Hon har hunnit läsa på en hel del innan hon går in till gynekologen med sina skador. När per Larsson undersöker hennes underliv berättar han för henne att allt har rasat. Han presenterar lösningen att operera bort livmodern, men Therese vill ha kvar den.
0: Och jag gick ut därifrån helt i chock.
3: Therese Olsson står på sig. Hon tycker att en limoderoperation är ett alldeles för stort ingrepp. Och hon upplever inte själv att hon har ett så allvarligt framfall som gynekologen säger.
0: Men jag visste ju att jag inte ville ta bort limoden. Det visste jag ju innan. Så därför bestämde jag mig ganska tidigt för att jag inte skulle acceptera det. Utan liksom... Att någon annan sa att jag var tungen att göra det, för jag vet ju att det liksom är inget att göra åt sen. Han sa ju också då, eftersom jag hade analinkontinens, att min ringmuskul tra sig. Och det var därför. Och den skulle han laga samtidigt när han opererade bort allt andra. Och det kände han. Det behövdes ingen mer undersökning eller ingenting, liksom, utan det kände han med sina fingrar. per Göran Larsson sätter upp till Olsson i operationskön.
3: Men eftersom hon inte tror på hans lösning skickar hon en egen remiss till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och får en tid där hos specialisterna
0: på bäckenbottenmottagningen. Då fick jag ju reda på att det inte alls var så som han har sagt. Det kom inte ut. Jag hade ingen skada på ringmuskeln, det var inte det det berodde på och... Och så frågar de ju också då det här med EDS. Så är det, är det liksom, hur allvarligt är det? Och jag fattar inte någonting. Nej men det står i din journal att du har EDS.
4: Nu kanske vi behöver påminna om vad ehlers syndrom EDS är. Ett syndrom som bland annat gör bindväven i kroppen svag. Ett symptom på det är överrörlighet- den här diagnosen kräver egentligen en utredning i flera steg, helst av flera professioner. Men gemensamt för en större del av kvinnorna i granskningen är att de på per Larssons undersökningsrum fått
0: göra ett enkelt rörlighetstest. Han frågade mig, liksom, kan du göra så här, kan du göra så här? Ja, att man skulle liksom då vika händerna och så se om man kunde... –nudda liksom med tummarna mot armen och liksom böja sig under golvet och sådana saker. Och då sa han, ja, och du är ju ganska överrörlig, sa han till mig. Det var det han sa. Och så skrev han i min journal att jag hade EDS. Eh, och det har inte jag. Och jag accepterar inte det. Så jag kontaktade ju hans chef och sa att jag har inte blivit utredd för EDS. Jag har inte den diagnosen. Det får inte stå i min journal– så han tog bort det ur min journal.
3: I Huddinge konstaterar alltså gynekologerna att Tresolson Olson varken har komplett framfall som per Larsen har sagt till henne eller en skadad ringmuskel. Däremot hittar de andra förlossningsskador som går att laga. Men hon behöver inte ta bort limoden. Hon erbjuds flera olika behandlingsalternativ.
0: De erbjuder mig också att de kunde operera mig och att jag hade fyra olika alternativ att välja på. Och då började jag med det minsta. liksom Så de hängde upp den med egen vävnad, hängde de upp livmodern och sen kapar de livmodertappen. Och det har varit jättebra.
3: Operationsmetoden som Therese till slut valde gör att hon inte kan få fler barn. För henne var det viktigast att behålla livmodern eftersom det kan öka risken för nya framfall om man tar bort den. I efterhand är Therese tacksam för att hon ifrågasatte gynekologen och upprörde över att hon inte fick några fler alternativ trots att hon sa att hon ville ha kvar sin limmoder.
0: Nej, alltså jag blir ju bara arg och framförallt liksom för alla andra. Alltså jag är ju färdig med barn. Liksom, så att för mig så är ju inte det liksom just att ta bort livmoden för... Alltså barnfrågan är ju inte viktig för mig längre. Men det är ju många andra som har berövats möjligheten. Och eftersom jag liksom själv... Har kämpat i många år liksom, med barn liksom, och, och haft, vi har haft problem med det liksom, på andra sätt så vet jag hur det känns att inte liksom, kunna. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.ss/företag och jämför själv.
3: Sex av kvinnorna i den här granskningen har valt att berätta öppet om sina förlossningsskador och erfarenheter från Skaraborgs sjukhus. En av dem, barnmorskan Anna Neander, som tipset kom ifrån, fick sin limmoder bortopererad i januari 2021. Sedan dess har hon försökt förstå vad hon har varit med om. Där ledde henne in i en sluten Facebookgrupp för förlossningsskadade där hon upptäckte att fler kvinnor från Skaraborg delar hennes erfarenheter.
5: Och då får jag ju napp på flera stycken som berättar liksom liknande berättelser om när de har blivit undersökta som jag var med om. Då fick jag också deras berättelser, några tjejer. Och sen så fick jag även se dessa printscreens från, från deras journaler. Och det var så. Det var som att läsa min egen journal när jag läste andras journaler.
3: Hemma i den gula 50-talsvillan i Sjövde fortsätter Anna Neander att hålla kontakt med kvinnorna i Facebookgruppen. Hon får veta att fler unga framfallspatienter står i operationskö för att ta bort livmödrar och äggstockar på Skaraboys sjukhus. Långt innan Anna Neander kontaktar oss, hör hon av sig till kliniken. Anna skriver brev och ringer, men hon känner sig avfärdad.
5: Så då börjar jag ju ringa runt. Jag får ju panik och ringer runt i halva Sverige. Och nästan alla jag ringer till blir ju förfärade. Och jag blir uppmanad att anmäla det här, gå till media om det orkar. Det här är för fan det värsta jag hört,
3: var det en som uttryckte sig. På väggen i Anna Anders sovrum sitter en tavla. Den föreställer en livmoder som sänks ner i vattnet vid en strandkant. Den är målad av en konstnär som Anna tycker har fångat känslan av sorg och maktlöshet som hon kämpat med. Anna hade inte valt att operera bort sin livmoder om hon visste att det fanns alternativ. Men det fick hon veta för sent när livmoden redan var borta- Eftersom hon inte har blivit fri från sina besvär har hon blivit opererad på Karolinska i Huddinge. Men förlossningsskadorna gör sig fortfarande påminda. Ja men jag har jättemycket problem fortfarande och
5: eh, men urininkontinensen har blivit botad och det är en helt fantastisk känsla. Så att det finns ju liksom något positivt i allt det obehag
4: Flera av kvinnorna i den här granskningen har alltså sökt och fått vård hos experter på andra sjukhus och där fått helt andra bedömningar. Några av dem har varit på bäckenbottenmottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vissa av kvinnorna har kommit hit med livmodern kvar och fått veta att det finns alternativ. Den behöver inte opereras bort. Andra har sökt vård efter att de redan genomfört operationen men inte blivit bättre. En av experterna som jobbar på bäckenbottencentrum i Huddinge är överläkaren och forskaren Gunilla Tegerstedt. Hon berättar att det viktigaste en läkare kan göra i mötet med en förlossningsskadad patient är att lyssna på kvinnan
6: och ta allting från början. Jag frågar faktiskt nästan alla kvinnor jag träffar nu idag som söker här Oavsett ålder, hur har dina förlossningar varit? Och det blir ju äldre kvinnor ganska förvånade över. För det har gått många år sedan. Dess, som de, jo men första förlossningen var ju faktiskt rätt jobbigt. eller Första barnet vägde där vägde barnet 5 kilo. Och då, och då har de glömt det. När jag får höra hur förlossningen var. så skannar jag av. Vad är det här för typ av kvinna? Vad har de... Hur kan jag förstå hennes vad som har hänt under förlossningen? Vad har hänt hennes bäckenbotten? Och då kan jag också tolka de symptomen lite lättare.
4: Gunilla Tegerstedt berättar att hon träffar många kvinnor med förlossningsskador- som
6: blivit missförstådda när de sökt vård. De berättar om symptom, att de känner att de inte kan knipa bra- att de känner sig instabila i bäckenbotten- att de känner mindre vid penetrerande sex- öppna, vida och så får de höra att allt ser bra ut. Och då blir, tror jag att de här kvinnorna blir väldigt, väldigt besvikna på vården och då får hjälp av att söka på sociala medier. Och då får de ändå bekräfta att det här finns kvinnor som känner precis samma sak. Och så kommer de till någon av oss som gör då ett ultrövd och hittar en levatorskada. Och då blir de ju otroligt besvikna på att de ändå har Dels får, så blir de glada att bli bekräftade, men att också att de är upprörda för att de inte har blivit tagna på allvar.
4: Att det är så svårt för förlossningsskadade att få rätt hjälp beror enligt Gunilla Tegerstedt på det stora grundläggande problemet att det saknas forskning. Men det handlar också om attityder och
6: ointresse. Jag började i forskaren om på 90-talet och då var jag väldigt ensam. Det var väldigt, väldigt få som gjorde det. Jag trodde ju tidigare liksom att framfall var någonting som var, tillhörde den äldre kvinnan. Och så är det inte. Och det tycker jag att man kan förstå mer och mer. Men det har också saknats kunskap om tidigare. Det var svårt att få forskningsanslag om det här till exempel. Jag har haft jättesvårt att få –och få stöd för forskning.
4: Alla experter som vi intervjuat i arbetet med den här granskningen– –säger precis som Gunilla Tegerstedt– –att det i princip alltid är en dålig lösning– –att ta bort livmodern på en yngre kvinna med framfall– –oavsett om hon har EDS eller inte– –av den enkla anledningen att det inte hjälper– det kan snarare leda till mer problem för kvinnor.
6: De vi gör idag som man kan bli aktuellt är de som har säljförändringar. Mm. Där är det ju då man tar bort, väl, tar bort livmoder men inte indikation livmoderframfall. Du banar vägen för att det kan bli en brocksäck till exempel från bukkålan. Något vi kallar endrocele som är jättesvårt att få till. Eller, eller värsta fall i hela vaginaltoppen släpper. Då är det ju verkligen... Illa ute.
4: Hon säger också att det inte finns någon anledning- att göra stora operationer tidigt. Det finns ingen
6: anledning att ha brott bråttom i kirurgi. Utan att man måste tänka liksom ändå att- eh, vad är det för symptom som kan bli bättre? Det är väldigt viktigt tycker jag. Att liksom, rätt förväntningar på kirurgi. Och då har ju vi ändå valt i Huddinge att vi gör- ganska många operationer just på en mellangårdsrekonstruktion som är ändå en ganska inte så omfattande operation. På så sätt får man ju liksom ett bättre golv och bättre stöd för framvägen och kan ändå bota en del av de symptomen som hon har besvär av. Till exempel just det här videt -känsla. Få in luft i slidan, luft från slidan, få in vatten i slidan.
3: DNs granskning berättar om kvinnor som har trott att de har stått inför ett val. Att leva med svåra förlossningsskador eller operera bort livmodern och bli bra igen. Något som inte har visat sig stämma. Kvinnornas vittnesmål är en del av en större historia av okunskap om kvinnokroppen och underlivet som får stora konsekvenser. Idag
4: vill ingen ta ansvar för livmödrar som opererats bort i onödan. Gynekologen vill inte kommentera att kvinnor som har varit hans patienter har fått helt andra bedömningar på andra sjukhus. Trots att han själv sagt till flera av kvinnorna i granskningen att han opererar som Sveriges främsta experter på förlossningsskador. Han skriver ett mejl att han inte sätter EDS-diagnoser på sina patienter. Om han har misstänkt EDS har det ändå inte påverkat deras vård. Gynekologen anser inte att han har gjort något fel. Vi har under lång tid försökt få en riktig intervju med gynekologen. Han har tackat nej. Men till slut fick vi träffa Pasi Bauer, läkarchef och medicinskt ansvarig på kvinnokliniken på Skareborgs sjukhus. Och verksamhetschefen Marie Hudson.
0: Och ni tycker ju att det är okej att vi spelar in också?
3: Självklart, jag är ja, ja.
4: Intervjun görs på Skaraborgs sjukhus i slutet av maj 2023. Då uppger cheferna att läkare på kvinnokliniken inte sätter några EDS-diagnoser men att det kan finnas anledning att ta hänsyn till EDS om det är för patientens bästa.
0: Enskilda läkare har ju jättestor frihet att driva sina utredningar och behandlingar på det sättet de anpassar efter den patienten. Men självklart ska all vård vi ger gå enligt och erfarenhet och vetenskap.
3: Under intervjun pratar vi också om siffror från det nationella kvalitetsregistret GYNOP. De visar att Skaraborgs sjukhus mellan 2017 och 2022 har gjort fler framfallsoperationer där hela livmoden tas bort jämfört med de flesta andra kliniker i Sverige. De gör dessutom den här typen av operationer på en större andel kvinnor i fertil ålder under 40 år. Om det här säger cheferna att kliniken nyss uppmärksammats på de här siffrorna och att det ska utredas. På frågan hur verksamhetschefen Marie Huvudson ser
4: på sitt ansvar för att kvinnor fått livmödrar bortopererade i onödan säger hon så här.
5: Nu är inte jag direkt insatt i, i de här fallen som vi har sagt här då. Utan, och som verksamhetschef så tänker jag att vi bedriver en alltså, god och säker vård till alla. Eh, sen om vi har begått misstag så behöver vi ju få möjlighet att se över det givetvis. Kommer du se över det? Eh, i, till den graden jag har möjlighet.
2: Vad är det konkret?
5: Jag kan inte svara på det nu, det behöver jag prata med... Andra personer om.
2: Mm. Mm.
4: Mm. Efter att artiklarna som den här podden bygger på publicerades- har Skaraborgs sjukhus börjat ta kontakt med kvinnorna i granskningen. Sjukhuset säger att de beklagar kvinnornas upplevelser- och att de ska utreda om några fel har begåtts.
5: Jag vet ju bara hur dåligt jag själv mådde och hur drabbad jag blev- och hur jag lider av det varje dag. Och jag önskar inte min värsta fiende det. Eh, och jag känner väl också att i mitt yrke. alltså Jag drabbas ju på ett sätt av att jag är barnmorska- för att jag kan ju inte släppa det av den anledningen.
3: Ilskan och besvikelsen som barnmorskan Anna Nyander fortfarande lever med- delar hon med de andra kvinnorna. Malin Estving har förlorat både äggstockar och sin livmoder. Hon har fortfarande ont- men nu vet hon varför. Precis som Nathalie Buschman som väntar på en ny operation. Till skillnad från Annelika Gustafsson- som inte vet när eller om hon ens vågar söka vård igen. Jessica Ekberg och Therese Olsson opererade aldrig bort sina limödrar, Men erfarenheten från kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus lämnar de inte. Det
0: gör mig fruktansvärt lassen att... att... Unga tjejer liksom berövas möjligheten ens utan att ens få välja. De tror att det är det enda att göra, och liksom, precis som det är deras eget val. Och de väljer bort att liksom, bli mamma, och det är fruktansvärt, tycker jag.
3: Våren 2023 fortsätter Per-Gjörn Larsson att undervisa nya läkare på kvinnokliniken i Skaraborg.
1: På gynekologen och överläkaren Per-Göran Larssons eget initiativ har kvinnorna i granskningen gett sitt skriftliga medgivande till att han får berätta fritt om deras vård för DNs journalister. Till sist har han ändå valt att inte ställa upp på en intervju. Du har lyssnat på sista delen av spotlight serien Livmödrarna av de granskande reporterna Jenny Kalin och Josefin Sköld. Har du tips till dagens nyheter kan du lämna dem säkert på dengranskar.dn.se. Producent var Anna Åkerlund Exekutivproducent David Mer Redaktör Mikael Delin Ljudläggningen och slutmixen gjordes av Gustav Sonden. Ljudtekniker Patrik Misenberger Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson Poddserien har gjorts i samarbete med Third Ear Studio jag heter Evelyn Jones och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Volodarsky.